0: Opina Galo. Opina, Galo. Opina Galo! Fala, pessoal! O Opina tá no ar e é o último de 2020. Esse ano longo ai, parece que não acaba e, ao mesmo tempo, muita gente diz que nem deveria ter existido. E... Nós vamos fazer uma pequena retrospectiva do Atlético nesse ano, o que a gente viu de interessante, o que a gente viu de ruim. E comigo, a minha dupla dinâmica,
1: Malu, tudo certo com você? E aí, Dieguito, tamo junto. Falar esse último podcast do ano aí, que o ano foi pesado, né? Mas tem coisa boa vindo aí, eu acredito.
2: E
0: comigo também é o nosso ilustre Felipe, tudo certo, cara?
2: Tudo certo, né? Bora repassar o que foi o ano do grau, né?
0: Então, gente, vamos começar do começo, como diria o um filósofo. Em janeiro de 2020, o Clube Atlético Mineiro anuncia Rafael Dudamel. E em fevereiro de 2020, o Atlético anuncia Jorge Sampaoli. O que, que aconteceu, Malu?
1: Ah, aconteceu. Eu, sincero, todo mundo vai falar que sabia que o Dunamel ia dar errado. Gente, não tinha como saber. O cara fez a seleção da Venezuela jogar bola. O cara fez jogador tipo Soteudo, Otero, Savarino. Cara, assim, que você não vê na Venezuela. Então, ele. Para a seleção ele foi um bom treinador, não tinha como ele chegar aqui e eu duvido que alguém tenha falado assim, nossa, esse cara é péssimo, vai dar errado porque ele é um péssimo treinador, vendo o trabalho que ele fez na Venezuela. Aqui foi terrível, aqui depois que a gente viu, é, foi um time completamente perdido, não só pela qualidade técnica do time, que era péssima, mas o time jogava sem tática nenhuma, não tinha como achar a tática do time, foi mais por isso também que eu comecei a estudar essa parte tática, né, para poder notar as diferenças. Não tinha linha, não tinha jogado, não tinha estratégia, Era 11 caras correndo atrás de uma bola, tentando fazer gol e na maioria das vezes tomando muito mais do que fazendo. Então, foi uma experiência que podia dar certo, não, não foi um, um tiro no escuro, foi um cara que tinha feito um bom trabalho em uma seleção, que é, não é conhecida por ser uma seleção de expressão, né? Ele deu uma mudada boa na Venezuela, mas aqui ele não deu conta, e a gente trouxe o técnico de ponta, né? Aí os mecenas estressaram e falaram assim, chutaram o balde, falaram, agora nós vamos tirar esse time dessa merda que ele tá, e aí trouxeram o, o São Paulo. E ficamos aí com dois meses de, de Dudamel, né? Dois meses que nos custaram a temporada. É verdade. E
0: dentro disso, custando a temporada, o Atlético foi eliminado precocemente na Sul-Americana na Copa do Brasil. E, juntamente com o Dudamel, saiu Marques, gerente de futebol, e saiu o Rui Costa, o diretor de futebol. E, aliado à chegada do Jorge Sampaoli, vulgo Careca, chegou o Atleta, Gabriel Andreata e chegou também o Alexandre Matos com em uma negociação que eu diria até surpreendente. E contudo, porém todavia, 2020 vai se encerrar como incógnita. Felipe, o quanto significou a chegada do Sampaoli, a chegada do, do Andreata, não sei se a gente tem capacidade para falar o trabalho do Andreata, que é uma coisa tão bastidor que ninguém entende exatamente o que ele faz. Pelo menos de forma externa. E o quanto que pesa para o Atlético ter o melhor diretor de futebol do Brasil hoje, disparado? E se teremos ele em 2021?
2: Olha, o peso foi muito grande, né? A gente saiu de, de diretores que não faziam tanta diferença aqui, como foi o Costa e o Marques, para um que é um dos melhores do Brasil. Então, Atlético deu uma guinada no seu departamento de futebol, foi, foi muito grande. Né? É, o André Aten, como você falou, a gente não, não conhece muito o trabalho dele, mas é um trabalho ali mais de bastidor, ali mais próximo do São Paulo, mais próximo do elenco. O trabalho do, do Márcio é mais próximo do presidente, ele né? também ger, ger, gerindo, fazendo contratações, né? cuidando, cuidando né, de... De, de coisas com presente, né, com salário, essas coisas, então a gente sabe, a gente sabe é da capacidade do Matos, né, o cara que foi campeão por onde passou, é um cara que, que é muito valorizado, né, com razão, ele é muito competente no que ele faz, erra também, isso aí é, é normal de qualquer profissional também errar, ele já errou também nos clubes que ele, que ele passou, mas a, o saldo é mais positivo, né, então o Atlético saiu de um... De um coisa que não tinha em 2000, nunca teve, né, com sete câmeras, para falar a verdade, um diretor de futebol competente, para um muito competente, né? Então o Atlético, é, ele, ele foi de um, de um extremo ao outro. Sobre ele ficar ou não para a temporada que vem é uma incógnita, né? Pelo que se fala aí nos bastidores, parece que ele não vai ficar, que é uma pena.
0: É a mas... Tem essa notícia pipocando, né? até surgiu ontem, se eu não me engano, com a chegada do Paulo Brinks no do América para o Internacional. O Rodrigo Caetano já anunciou que não fica no Internacional em 2021. E se especula o nome dele, no Atlético. E assim, é, essa possível saída do Matos ela é intrigante, porque a gente até debateu isso em alguns podcasts anteriores, que ele chega em uma... podemos dizer assim, né, num coleguismo entre ele e o Sérgio Sete por serem amigos pessoais, mas, ao mesmo tempo, ele chega com muito prestígio, e eu acho que isso pesou muito mais do que o fato dele ser amigo do presidente, que era a chegada do, dos investidores, Ricardo Guimarães, o próprio Salvador, o próprio... É, Menin então assim ele chega com um aval do próprio Sampaoli que pelo que se especula também, a gente não tem como confirmar ao saber da, da negociação com o Matos fez questão de ligar pedindo para ele que ele venha trabalhar com ele no Atlético e assim, é um pouco esquisita essa questão também a gente não sabe às vezes a gente discute sobre a forma de trabalho, sobre o fluxo do evento, Mas ele também tem uma criança pequena agora, né? recentemente foi pai. Às vezes isso pode ter mudado um pouco os planos dele para 2021. É uma coisa ainda é, muito nebulosa. E dentro desse contexto de mudança, Malu, é, tivemos a saída de jogadores importantes também. Quero que você dê um pitaco aí sobre essa questão do, do Alexandre Matos. Se Rodrigo Santana é Rodrigo Santana, não, perdão, o Rodrigo Caetano é um nome viável, um nome interessante. Eu particularmente nunca vi nada demais nele, mas o que, que você acha? E também externa um pouco a sua opinião sobre
1: a saída de alguns jogadores que tiveram um pouco de vida longa no Atlético. É, eu não, não consigo saber quais são esses jogadores que você falou que tiveram uma vida curta no Galo, mas passando para a parte dos, dos diretores, é, o Matos é um dos melhores diretores de futebol do país. Não só para montar elenco, é, ele montou um elenco vencedor no rival, ele montou um elenco vencedor no Palmeiras e está no caminho de montar um elenco vencedor aqui no Galo. É... Então, assim, é um cara que acumula títulos por onde ele passa. Então, a confiança que... Acho é, que acho uma confiança nacional que se criou em Alexandre Matos, apesar da, da fama de gastador, ele gasta, mas ele entrega. Então, isso é importante, né? Porque a gente já viu tanta gente aí gastando e não entregando. A exemplo do outro que eu vou falar daqui a pouco. Mas o que acontece com ele é que parece que ele não tem participado das negociações do Galo essas últimas, então é, quem tá fazendo isso é mais o Andreata. Então é aquele negócio, é um baita diretor de futebol, é um baita cara de vestiário, é um cara que, sim, é muito bom ter no Galo, dá uma segurança muito boa de ter no Galo, mas se ele não tá fazendo o trabalho, não tem por que manter. Se quem tá fazendo as negociações é outra pessoa, seja o Andreata, seja os Menins, seja quem for se ele não está fazendo o trabalho que era para ele fazer, é até melhor que ele saia porque a economia do, do salário dele, que não deve ser baixa, e também ele não fica aqui sem fazer nada. Ele vai para um lugar onde ele possa ser efetivamente útil. Então, a minha opinião sobre o Matos é essa. É, a gente sabe que ele não tem conduzido as, as negociações no Gala, a maioria delas, e, e por isso, pode indicar uma saída dele. Eu quero que ele saia? Não. Eu gosto muito dele, eu gosto muito do trabalho dele, sou fã e por muito tempo eu quis o Matos aqui no Galo. Então, por mim ele continuava. Mas não sou eu que decido. Agora, sobre a vinda do, do Rodrigo Caetano, eu sou 100% contra, absolutamente contra. E eu não vejo um único benefício de trazer esse cara para dentro do, do Atlético. Ele tem, nos últimos seis anos, cinco, seis anos aí, ele teve no Flamengo... E no, no Internacional, né? atualmente ele está no Internacional e não tem futuro lá. Mas lembra aquela época que a gente zoava o Flamengo de cheirinho, que os caras não chegavam, ou quando chegavam deixava para trás. E era uma draga de time, aquele time do Flamengo. Quem montou foi ele, o, o Caetano. E ele gastou muito dinheiro em jogador inútil, muito dinheiro em jogador muito inútil, e daí que a gente vê a diferença a diferença principal entre Matos e o Caetano, se a gente for comparar só os dois Os dois gastam muito dinheiro, só que o Matos traz, ele erra menos Não é que o Matos ele acerta 100% das vezes nos jogadores que ele traz Mas ele acerta muito mais do que o Caetano, o Caetano não tem um acerto, um único acerto Não tem um jogador nos últimos seis anos que você falou assim, não esse cara é top Até o ele tem mais acerto do que o... O Caetano, e ele não é diretor de futebol Ele é diretor da categoria de base Então isso é muito preocupante que a gente, Quando a gente olha para um diretor de futebol E outra Nesses últimos anos Os times que ele, monta que ele montou Conseguiu ganhar uma vez o estadual Então nos últimos 5, 6 anos Além dos times dele tipo, Afundarem Muito é... Ele não doa nada Ele montou elenco caro, ruim e que não ganhou nada. Então, se ele entrar em mais três anos de gestão de sete câmaras, sem ganhar absolutamente nada, também vocês acham que ganhar estadual vale alguma coisa, porque eu não acho que vale. Então, sobre a saída do Matos, eu deixo em aberto. Eu, se ele ficar ok, se ele sair, tem motivo. Sobre a vinda do, do Caetano, eu sou 100% contra, e não tem um argumento que alguém possa falar assim, não, Malu, porque ele fez... Não, ele não fez nada. Se, Se acontecer a vinda dele é motivo extremamente político e isso me preocupa muito, porque a gente já deu muito espaço para a gente que fez muito mal para o Atlético há pouco tempo atrás. Há pouco tempo atrás eu falo há 10 anos atrás, 10, 15 anos atrás, e a gente deu espaço para essas pessoas de novo acreditando em, em uma mudança. Só que quando a gente pega um cara que fez uma gestão inútil nos últimos poucos anos, né? É, Recentemente lá no Inter, ele tá saindo chutado. Assim, o pessoal tá quase pagando Uber para ele do da porta de CT até no aeroporto. Então, essa é a minha opinião sobre os dois.
0: É e assim, pelo menos o pouco que a gente acompanha do futebol gaúcho por aqui, né? É, o único mérito. dele que foi, assim, dado os créditos a ele, foi a ida do Guerreiro para lá. No mais, ele não teve muita participação, relevância, pelo menos, o que se explanou sobre ele no Internacional. E você citou esses clubes, ele passou no Flamengo, no Vasco, rebaixado. Então, assim, é uma coisa preocupante, realmente. E sobre os jogadores, Malu, eu estava citando alguns que tinham vindo vida longa no Atlético, como teve o Otero, teve o Casares, teve o Patrick. E, assim, é, ciclos se encerraram e a expectativa é que ciclos importantes se encerrem em 2021 também. A questão do Vitor, a questão do, do próprio Tardelli... Não se sabe ao certo se ele fica só até fevereiro mesmo. Qual será o futuro do Vitor, se ele realmente vai trocar de time, se ele vai assumir alguma posição no atlético se aposentando? Você tem alguma coisa a falar
1: sobre isso? É, eu... eu acredito que o melhor caminho hoje para os nossos ídolos que estão no elenco, e aí eu incluo o Hever, é... Seria, no final do contrato, optar pela aposentadoria. É, com todo o respeito do mundo, é, eu acho que dá mais um ano de contrato, ou seja lá o tempo que for, mais seis, sete meses, para poder encerrar dezembro, eu acho que isso, isso não é respeito com a história do cara. Respeitar é saber a hora que acaba. E a gente viu o Vitor, nesses últimos anos, nesse último par de anos, com lesões assim é, temerosas para uma sequência e como é gente como é que deixa o Vitor o talvez maior goleiro da história do Atlético na terceira reserva do time então eu acho que é um cara extremamente importante para o elenco é um dos líderes do elenco é aquele cara que dá força que inspira que faz aquele discurso né para os jogadores mais jovens mas eu acredito que nem o corpo dele aguenta mais ele tem o é, um problema crônico na, no tornozelo, que a gente já sabe. É, ele estava com dores lombares né, nesse, nesses últimos dias, aí, nessas últimas rodadas do ano. Então, eu acredito que ele deva optar pela aposentadoria. Eu acho que ele não joga é, em grandes clubes na Série A mais. Talvez, se ele optar por ir para algum time, esses times que brigam do meio da tabela para baixo ele ainda consiga, ele é um bom goleiro, jogar a Série B também, acredito que ele joga a Série B, mas eu não acho que isso é um, um fim justo para ele, sabe? Então, eu realmente não sei, eu, eu fico meio dividida entre, ah, o Vitor tem que ficar aqui até ele ver a inauguração da Arena, por exemplo, é, mas eu fico pensando nos próximos que vêm também, então, Matheus Mendes, por exemplo, está lá no CSA e está muito bem lá no CSA. Então, é, faz muito mais sentido um menino de 19, 20 anos ser o nosso terceiro goleiro da a gente está preparando ele para ser o, o nosso próximo titular ou então para fazer uma venda, do que manter o Vitor, que a gente sabe que não vai vender para lado nenhum. Então, do lado financeiro, compensa muito mais que o contrato ele acabe e a gente não faça essa renovação. Mas o lado emocional acho que pesa muito, principalmente em cima desses caras, né? O Vitor, o Léo Silva, como foi. Então, se eu tivesse que falar assim, falar Malu decide, eu não renovaria. Mas eu também faria, tipo assim, daria um jeito de fazer uma baita de uma homenagem, de uma despedida, alguma coisa assim, bem à altura dele.
0: E assim... É Igual você falou Eu acho também assim, sinceramente Para você sair do Atlético Para disputar em Equipes Que só vai passar Aperto só vai, só vai encher o saco Só vai ter pressão É melhor parar Já está, nos seus 36 anos Se eu não me engano e assumir assume a posição do clube, que seja alguma espécie de embaixador ou algum cargo dentro desse time de transição que o Léo Silva está coordenando agora. Eu acho muito mais lógico. Acho também que o Léo Silva não teve o devido reconhecimento na sua aposentadoria. poderia ter feito algum evento, alguma coisa assim. Ficou muito... Encerrou o contrato, assumiu uma posição no clube e é isso mesmo. Não, acho que faltou um pouco de. Até para o torcedor sentir aquela, aquela saída. Não foi uma transição é, digna, podemos dizer assim. Mas beleza, acabou o contrato agora, vai assumir a posição no clube, acabou. O Adilson, que é o Adilson, teve um jogo de que ele saiu com, com, chutando a bola no meio de campo. e não fez nada no clube. Apesar das circunstâncias da aposentadoria dele mais, né, devido à relevância de cada um, por que o Léo Silva não teve? E eu espero que esse tratamento não seja feito com o Vitor também, que é o maior goleiro da história do clube, disparado, não tem conversa. São os dois jogadores mais importantes da história do clube. Acabou. Tá, o Reinaldo, o Ronaldinho, quem realmente foi lá e ganhou, e teve participação direta, os principais títulos do Atlético são os dois. Então, os dois teriam que ter, no mínimo, uma, um, uma atenção especial nessa transição. E falando um pouco de saídas e chegadas, Felipe, tivemos uma mudança radical dentro do elenco, num curto espaço de tempo. E, assim, a expectativa no começo do ano era uma, no meio do ano ela se aumentou. Agora no final deu uma baixada. E qual que é a, a regulagem, cara? Onde que a gente realmente está, na sua opinião?
2: A gente está dentro de um processo, né? A gente é, iniciou um trabalho esse ano e ele está sendo tá seguido. É, a gente tinha uma expectativa lá em janeiro. Né, de ser um, um pouco melhor em, em, do que foi 2019, só que assim, a gente era mais otimismo do que, do que certeza mesmo que, de, que ia ser um, ser melhor, porque o elenco era praticamente meio, mesmo, mesmo com a vida de alguns jogadores, mas o elenco era o mesmo, né, o técnico era uma era incógnita, um, era um, um, um cara que a gente não ia saber como que, que ia seguir o time, né, para a gente não conhecer, né, ninguém conhecer. Então, a expectativa era uma, com a vinda do São Paulo, com a entrada dos Messinas e a vinda de mais reforços de um nível maior, e a saída de jogadores que não, que não, não, não rendiam no clube, a expectativa aumentou. Então, no meio do ano, quando começou o Campeonato Brasileiro, a expectativa de todo mundo era, de, pelo menos, brigar ali pela vaga direta na Libertadores, e isso se confirmou. Né, que todo mundo esperava, se confirmou. Só que o campeonato brasileiro, né, nesse ano atípico, se mostrou palpável de ganhar, né, com o Flamengo ali, é, em certos momentos, tendo crise, né, com um, um, um calendário muito apertado, então o Atlético ali já, né, já tinha só o brasileiro, então já tinha uma vantagem em cima dos outros clubes. Né, então, o, ficou um campeonato é, é favorável para ganhar. Só que a gente esqueceu que a gente ainda está no processo, a gente está no início de trabalho, então, oscilações iam ocorrer, como ocorreram, né, e talvez custou o, o campeonato, ainda dá, né? ainda está na briga, mas é, custou, pode ter custado o campeonato. Então, é, a, a torcida verificou ficou que está tá, tá brava, está né? reclamando e tudo, mas ela tem que entender que a gente ainda está num caminho, e o ano que vem é, é um ano é, que a gente vai começar a colher frutos né, desse início de trabalho se, se não for interrompido a gente vai começar a colher frutos né? é, o, é o caminho natural do futebol como eu falei no podcast anterior o, o futebol não se faz de seis, oito meses o futebol é feito de um processo ele começa lá no ponto A até terminar é, no ponto B, C e, e assim segue todos os times campeões são times que começa a sua formação duas, três temporadas antes. Né? Eu cito exemplo exemplo do Liverpool, do Manchester e outros aí no futebol mundial. Então, o a, atleticano a, a, tem que ter essa paciência de, de entender que, que a gente vai ser campeão, mas só vai ser campeão se a gente der tempo do trabalho acontecer, der tempo do trabalho é, fluir o seu curso natural. Né? Não pode a gente estar tá, tá sempre reiniciando a cada turbulência. Então é isso, acho que a expectativa era, era, era uma no início, ela aumentou né, ali em, no meio do ano, ela aumentou mais ainda depois de tudo que aconteceu no campeonato. Agora ela está tá mais baixa porque o Atlético tropeçou em alguns jogos, mas acho que o torcedor tem que ficar manter o otimismo que o, que o caminho vai seguir. Né? O, o Galo não vai parar de disputar o campeonato brasileiro é, depois de 2020, ele vai continuar disputando. Então, acho que ele vai ter chance de ganhar. Eu acho que em 2021 a gente está mais próximo de ganhar do que estávamos em 2020. Então, é, é um ano positivo, é um ano que o Atlético é, não tem o que não tinha antes, né, que não teve em 2019, que não teve em 2018, que não teve em 2017. Então, o Atlético tem uma oportunidade, tem um caminho né, a seguir. Então, vai ser importante aí, é, o próximo ano. Eu Mantenho, eu até brigo com, com pessoas no grupo né, que, que insistem em falar e jogam um peso é, no elenco, o peso dos 50 anos sem título brasileiro nas costas desse elenco, acho que está errado também. Né? O elenco não tem, não tem que carregar esse peso e, e para seguir, vamos seguir em 2021, e eu tenho certeza que o de 2021 vai, vai estar tá bem mais próximo do título. Né?
0: Exatamente. O peso de 50 anos eu acho um pouco exagerado também. Mas, diante das circunstâncias que foi a, essa temporada, até pelo que você explanou bem sobre a questão da, das brechas que o futebol brasileiro deu para o Atlético, que realmente, como o São Paulo sempre diz, é um clube, é um time de formação muito jovem. Jogadores que chegaram com a coisa acontecendo. Mas, é, eu acho que sim, cabe responsabilizar eles por erros que custam, e na minha opinião vai, custará o título, depois da derrota para o São Paulo. Eu sou uma pessoa pessimista perante ao título, porque... A falha da atual temporada de não ter o título brasileiro é deles? Tem o peso de 50 anos que não é deles? Tem. Mas a instituição está aí, ela tem que. Ir. E isso tem que ser relevante, sim. Então, as falhas, os erros individuais, coletivos, os erros do São Paulo, os erros da direção do Atlético, principalmente no começo do ano, ele tem que ser revelado, ele tem que ser debatido porque não é só porque o Atlético está fazendo uma campanha melhor do que fez ano passado, que também está bom do jeito que está a gente não pode se agarrar à expectativa de que não, que pelo menos está melhor do que o ano passado não, está fazendo toda a situação para que esse está melhor acabe e que sempre seja onde a gente vai chegar então, assim, é, concordo com você sobre a questão do peso, mas algumas coisas têm que ser responsabilidades desse atual elenco, e que, às vezes, nós, como torcida, também tiramos o peso deles. E aí eu acho que é um erro nosso, de que ah, esse elenco é para G4, ah, esse elenco é para isso. Se você está na disputa, você disputa. Uma coisa é você mirar o título, mas. Esse intervalo de competitividade não bate Com a busca do título Ou é você está no intervalo competitivo Que te deu o direito de disputar o título E você, por falhas simplesmente inaceitáveis Comportamentais em campo é, Escolhas táticas, escolhas técnicas isso não pode acontecer Esse, Porque, na minha opinião, isso é abdicar do título e a torcida abraçar essa dedicação como uma forma de solidariedade a um projeto iniciado nessa temporada, eu acho também que a gente está é, reforçando o fracasso. E assim, é, debatendo um pouco sobre o que foi de bom no Atlético, Malu, essa temporada, acho que se resume a reestruturação do futebol mas assim o que pegamos de lição nessa temporada além dessa troca inicial do ano ali, né, entre janeiro e, janeiro e março de comando técnico o que que fez errado que você falou assim, porra não precisava, não era assim não, não tinha necessidade de fazer isso se fizer isso de novo vai dar merda no futuro
1: Cara. É... Talvez Tro Tentar trocar as rodas do carro com o carro andando Igual a gente fez esse ano é... Eu acho que eu não faria de novo Porque cria essa falsa expectativa na torcida Que você acabou de descrever É um ótimo exemplo Que a gente teria que ganhar alguma coisa Por causa do investimento que a gente fez Sendo que uma coisa não leva a outra, foi um investimento pontual de um time que a gente estaria brigando hoje pela última colocação da tabela e a gente está brigando pelas primeiras posições desde o início do campeonato. Então eu não trocaria as rodas do carro rodando, do carro andando de novo no ano que vem tentaria fazer um planejamento para no máximo antes do do Brasileirão começar, que se eu não me engano, é em maio. Então a gente fecha a temporada em fevereiro, tem aí o, vai começar a estadual, mas ninguém liga e vai ter uma janela antes de começar o campeonato brasileiro. E aí é o, o presidente já falou de quatro reforços deve vir, né? Mais ou menos isso mesmo. Eu já tentaria trazer todo mundo aí, porque aí a gente já consegue medir as expectativas em cima do que a gente tem. E trabalhar com todo mundo, principalmente com o mesmo técnico, desde o início da temporada, fazendo uma, uma entre aspas, né, pré-temporada. Se realmente for decidido que a gente jogará o Mineiro com o, o time de transição, fazer um, um, um corpo né, mais decente. Tanto que a gente viu que vários, vários, vários jogadores no Galo, para não falar todos, eles chegaram com uma desconfiança muito grande e hoje são indispensáveis. É, o Savarino chegou na gestão do Dudamel hein? na gestão não, né? No, com o Dudamel de treinador, ninguém dava nada por ele, e hoje talvez seja o nosso jogador mais valioso em questão de revenda. É, o Sacha chegou aqui super criticado, e eu já vi gente falando que prefere o Sasha do que o Vargas. É, o Franco é outro exemplo claríssimo de um jogador que chegou a ser muito criticado, eu lembro que eu falava bem do Franco, eu tomava pedra pedrada de tudo quanto é lado, de tudo quanto é gente, blogueiro inclusive falando mal do Franco, porque eu não sabia fazer nada eu falei assim, gente, esse cara sabe de braço, esse cara sabe o que ele está fazendo com a bola ele vai render, e hoje é um cara que eu não tiraria do time titular né? pena que ele teve esse problema da Covid e perdeu completamente o, o físico dele então, eu acho que trazer esses caras o quanto antes é melhor para a gente alinhar nossas expectativas, para a gente começar os campeonatos bem. Se tudo der certo, começar a Libertadores também, que deve, se a gente conseguir classificar direto, né, que é o nosso objetivo, a gente consegue planejar tudo certinho. Inscrever todos os atletas, que é muito importante. Ano passado, a gente viu as duas contratações inúteis, né, do Hernandes e do, do Martínez que trouxeram os caras, os caras nunca jogaram e eles não podiam jogar a única competição que a gente tinha chance de título. Então, assim, planejamento lixo. Então, eu acho que, assim, várias coisinhas pontuais eu não faria. Eu não apostaria um cara que nunca foi vendido na vida, sempre foi escanteado, sucateado para todos os lados e foi indicação de um ex-flamenguista, talvez um dos jogadores que mais ferrou com o Atlético, que foi o Zico. Se o Zico me indica qualquer coisa, eu não faço. Eu acho que ele está tá comprometido, ele tem uma opinião bem parcial. Então, não traria o Bueno, por exemplo, eu não traria o Mariano, por outras questões. É, eu não emprestaria o Castilho, porque eu acho que é um jogador que está fazendo muita falta para gente, no meio de campo, né? Então, algumas coisinhas pontuais, assim, eu não faria. Mas, grande, assim, larga escala, eu acho que essa é a principal.
0: Boa, mano, obrigada. Felipe, vamos falar de bola. O que, que você viu do São Paulo que te chamou muita atenção? Não vale falar intensidade. Uhum. E o que você assustou negativamente? Se teve?
2: Cara, não teve. Me assustou, não teve nada para te falar assim. Ah. São Paulo a gente já sabia, né, cara, o que esperar dele. É, a gente viu o trabalho dele no Santos. E, então a gente já esperava que, era, que seria é, um bom trabalho aqui, como está sendo. Lógico que agora deu uma caída e tudo. É normal, a gente tá. É natural. É, mas o São Paulo é, é um cara que cobra muito né, dos jogadores. Ele tira muito do jogador. É, a gente viu entrevista do Marinho falando que ele se tornou outro jogador... depois da passagem de São Paulo pelo Santos... e é verdade, o Marinho hoje é o melhor jogador do futebol brasileiro... ele decide todos os jogos pelo Santos... o, o Fábio Santos mesmo falou, está no Corinthians hoje... falou que também se tornou um lateral melhor... Dele com, com pouco tempo que ele ficou com o São Paulo aqui... Né? o Fábio Santos já é um cara rodado na carreira... Né? já foi campeão do mundo, já foi campeão da Libertadores... É um cara que já passou por vários técnicos, inclusive o técnico da seleção brasileira, o Tite, né, o cara. Então nessa nessa altura da carreira ele teve o que aprender com o São Paulo. A gente já viu o nível do técnico que tá no Atlético, né? Então o São Paulo ele, ele, ele com pouco tempo ele consegue fazer o time jogar, né? Ele consegue já impor, já impor sua a maneira de, de de jogo, seu estilo, né? Ele consegue fazer os jogadores entender muito rápido o que ele quer né? é, então foi isso que ele me surpreendeu acho que negativamente talvez é só assim, o fato de que ele talvez tomar cartão demais às vezes exagera um pouco no, 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 na reclamação e talvez fica, fica fora né, de, um, de jogos importantes é, mas, mas isso aí em termos de, de futebol mesmo nele, acho que ele não teve nada que me assustou não cara. tá tudo dentro do, do do, do esperado e o São Paulo ali é um dos melhores técnicos da América e do mundo né então tomara que tenha vida longa no Atlético
0: Vida longa ao careca <risos> aqui é, gente o Atlético terá em 2021 meio para o final da temporada de 2020 e o começo da de 2021. Teremos, se tudo ocorrer bem, uhum. uma diferença, já que disputaremos a Libertadores e a Copa do Brasil também. Além do Campeonato Mineiro. A Malu já adiantou a questão do time Sub-23 do Atlético. Eu acho que é uma das opções mais certas Que o Atlético fez na última década Se realmente se comprovar Essa intenção de aproveitar Quem está no time de transição Para pegar uma boa base no Campeonato Mineiro E eu tenho Convicção de que esses jogadores Que estão no Sub-23 Dão conta de jogar o Campeonato Mineiro gente. O Atlético é disputa o Campeonato Mineiro Com tranquilidade com o sub-23, chega a se bobear a é líder da competição com facilidade. E outra, se você não consegue ser competitivo no Campeonato Mineiro, tendo uma equipe que em teoria terá o um enclausamento já dos treinos, né? E tudo é, esses jogadores também não merecem oportunidade do profissional. Eu acho que tem que ser usado como filtro, sim. Os jogadores estão retornando de empréstimo, como vocês também citaram, a questão do Castilho. Tem os jogadores como Martins, como o Hernandes. Não porque o Hernandes está lesionado, acho que é pouco provável ele deve voltar só no meio do ano de 2021. E outros jogadores emprestados. O Capixaba está bem no Juventude. O, até tem o Iago, tem o próprio é, Léo Grigo no, no Confiança, né, se eu não me engano. Então, sim, jogadores esses que dão para dar um encorpado nesse time Que vai vir e tudo Acho que vale muita experiência E aí, acho que vai ser meio óbvia a resposta Mas eu tenho que fazê-la é, Libertadores em 2021 A nossa obrigação é chegar
1: para disputar o título, Malu? Eu acho que sim é, não só da Libertadores, como da Copa do Brasil, como do Brasileirão também. É, eu, quem me acompanha lá no Twitter, viu que em momento nenhum desse ano, nem quando a gente era líder, nem quando a gente podia abrir vantagem, nem quando a gente ficou várias rodadas lá, quando a gente tinha uma sequência razoavelmente fácil, eu nunca exigi o o título do Atlético em 2020, né, 2020 para 2021, eu não exigiu o título do Atlético esse ano. Por quê? Eu entendo que o, o elenco está em formação e tudo isso que eu falei mais para trás nesse podcast. Agora, ano que vem, eu acredito sim que o Atlético tem que ganhar alguma coisa, porque não vai começar a pagar o investimento. É, nenhum investidor... É, investe dinheiro, o Diego é da área da, das finanças, ele sabe. Ninguém investe dinheiro hoje querendo ter 100% de rendimento amanhã. Isso não, não funciona assim. E o Beninho é burro, ele não, não é louco. Então, quando ele investe dinheiro no Atlético, ele sabia que esse retorno ia demorar. Só que ele não pode demorar muito, porque aí, né, já é pedir demais Então, é, a gente tem que ganhar alguma coisa ano que vem, se tivesse que me perguntar, é, eu não sei se eu preferia Libertadores, eu acho que a Copa do Brasil dá mais dinheiro, pensando no dinheiro, né? e eu acho que é mais fácil a Copa do Brasil, principalmente se a gente conseguir classificar para Libertadores e entra na Copa do Brasil nas oitavas, e aí a gente tem oitavas, quartas, semifinal, são oito rodadas para poder ganhar 60 uma, milhões. A Copa né? do
2: Brasil agora entra uma fase antes, né? não entra mais nas oitavas é. Né?
1: Sim, mas então, são dez jogos. Como que a gente vai ganhar esse dinheiro jogando dez vezes? Não, não tem outro... Não tem outro meio, né? Então, a Copa do Brasil é o, o dinheiro mais fácil que a gente pode, pode ganhar. É claro que a Libertadores é um título internacional, então é, é interessantíssimo a gente conseguir a Libertadores, apesar de muito difícil a, a, a competição. É, envolve viagens mais longas, envolve ter um elenco melhor para poder ir e voltar, né? Se a gente tem um um jogo lá na Argentina depois nós jogamos no Nordeste aí volta para poder jogar aqui e aí já tem um jogo lá no Paraguai então envolve ter um elenco muito mais robusto para poder disputar a Libertadores e não não fracassar no, no Brasileirão por exemplo fracassar que eu digo ficar lá brigando contra o rebaixamento é, e tem o Brasileirão né que eu acho que é a nossa nosso foco principal porque é o, a, a competição que tem mais tempo que a gente não ganha então, acho que tem motivos excelentes para a gente ganhar as três competições e eu acho que o Atlético tem sim a obrigação de ganhar uma delas. Eu não falo qual porque, não sei, pensando no retorno financeiro, seria melhor a gente ganhar a que tem mais dinheiro. Pensando como torcedor, eu prefiro ganhar a que tem mais tempo que a gente não ganha, mas pensando em, como profissional do marketing, eu prefiro ganhar a internacional. Então, eu, eu, eu me divido aí. Mas tem que ganhar alguma coisa, sim. E ano que vem eu vou cobrar que ganhe. Ano que vem eu vou ser chato em relação a isso.
0: Eu também sou a favor de que ano que vem não tem conversinha, não tem projeto novo, tem que ganhar alguma coisa. E digo mais. Acho até que a questão da Libertadores... É uma, é uma competição muito traiçoeira, porque entra muito ambiente, entra muito a vibe do time, nem é a questão técnica necessariamente. A gente viu isso na própria campanha de 2013, o time do Atlético era um time tecnicamente muito superior a muitos adversários. O, podemos dizer que a semifinal entre a Atlético e o era, tinha que ter sido a final, pelo nível técnico das duas equipes. E a gente viu o perigo que foi. Você passa a com um time totalmente estranho do Tio Você complica o um jogo com o Nils. O Olímpia é um time totalmente só. Você enfrentar o Olímpia 15 vezes, você vai ganhar 14. Em condições normais.
2: Aquele time do Olímpia. Cara, mata-mata, né, velho?
0: É, entendeu? Eu,
2: eu discordo de vocês da obrigação de ganhar. Porque eu acho que o, o futebol é uma coisa tão complicada, cara. Eu acho que um clube de futebol quando entra numa competição acho que ele tá muito perto do Provavelmente mata mata ele tá muito perto da eliminação o tempo todo o próprio flamengo ano passado que era um timarço um março, quase foi eliminado né da, da libertadores né, quase perdeu a libertadores por river eu acho que acho que não tem para mim não tem a obrigação de ganhar acho que é obrigação de disputar quando você está disputando você está mais próximo de ganhar então acho que o peso da obrigação ele é muito pesado às vezes o clube de futebol ele, ele, é, ele acaba se, se, se ferrando com esse, esse peso da obrigação. O próprio Palmeiras é um exemplo, o Palmeiras está atrás da, da segunda Libertadores há muito tempo. E, e nessa, nessa pressão de vencer a Libertadores, de vencer a Libertadores, o Palmeiras tem fracassado em muitas delas. Então acho que, acho que o peso, quando o peso, ele, ele, assim, o clube entra sem esse peso, ah não, tem que ganhar, tem que ganhar agora acho que ele consegue fluir mais na competição, acho que o, o, o ter que ganhar, a obrigação de ganhar, acho que é muito complicado.
0: Cara, mas a obrigação tem que ter, porra. A questão não é que você vai ganhar, mas o clube, os jogadores, tem que estar ciente que a obrigação deles competir ao máximo e que o seu objetivo é aquele. Aí,
2: então, pô. a obrigação de disputar o título, né? Ganhar, a obrigação de ganhar é tipo assim: não, você tem que entrar nessa competição e você tem que ganhar ela. Achei muito pesado, entendeu?
0: Ah, mas eu acho que tem que ser esse pensamento, velho. Sinceramente, porque uma coisa é você, vamos supor que a situação do Atlético ano que vem seja de um investimento maior do que foi feito esse ano, de que busque jogadores de um nível elevado, de que os reforços, como o próprio presidente citou de quatro a cinco jogadores. Não sejam quatro, cinco jogadores para você incorporar necessariamente ao elenco, mas sim para eles tomarem posições titulares. Eu acho que tem que ser essa a meta. Ali né? no máximo a lateral esquerda, como ele citou, eu acho que não tem lateral esquerdo melhor do que o Arana na América do Sul. Isso não, não existe. Acho que o máximo que você pode fazer é igualar as qualidades. As, as vertentes técnicas ali, mas não tem. Mas no meio, no ataque, principalmente, você, se você for buscar jogadores, você vai ter que buscar jogadores de um nível acima do que você tem. E, sinceramente, o nível técnico do Atlético no meio de campo é um nível bom, mas não tem uma diferenciação ali para outras equipes. Você não tem um craque. Aí assim. Nisso aí, você tendo esse, esse tipo de, de, de almejo, é sua obrigação disputar o título. Ganhar é consequência. E acho que é, das três competições, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, tem que ganhar uma das três. Não tem conversa. Entendeu? Acho que esse é o ponto. Sobre o a gente já encerrando um pouquinho aqui mano você falou coisas boas coisas ruins do ano do Atlético as expectativas para 2021 é, vamos falar um pouquinho da gente né do Opina quais são as expectativas do Opina para 2021 mano
1: é, para o Opina a gente tá a gente vai fazer lá no YouTube para quem acompanha a gente há mais tempo é, a gente começou com o podcast, né? a gente foi ampliando as nossas, as nossas, os nossos streams, né? os nossos agregadores de podcast. E hoje a gente está em todos os principais. E a gente começou a fazer a nossa live lá no canal Vamos Galo para poder ter a participação dos torcedores também. Então, a gente vai continuar com esse projeto em 2021 com um dia fixo na semana, que a gente ainda vai decidir qual dia fixo será. E também a gente quer trazer sempre, todas as semanas com a gente, um dos torcedores, um dos nossos ouvintes, para poder comentar com a gente e falar. E, claro, falar de forma liberada. Pode concordar, pode discordar, ficar bem à vontade para poder fazer isso. Então, fiquem atentos aí é, ao nosso grupo no WhatsApp, às redes sociais também, arroba no Twitter, arroba vamo galo no Twitter, arroba vamo galo com underline no Instagram, que a gente vai postando lá tanto o dia quanto os convidados que vão participar com a gente. E se você quiser participar, manda uma DM para a gente em qualquer uma dessas redes sociais que a gente anota na agenda e marca para vocês participarem com a gente também no nosso ao vivo do YouTube. Mas a gente vai continuar postando. Se você ouve pelo, pelos agregadores de podcast, pode ficar tranquilo que a gente vai continuar postando aqui. A gente só vai ter mais esse canal para poder fazer um programa mais participativo e não ficar só nós três aqui é, conversando. Inclusive, nós estamos hoje em formação original, né, do Opina, faltando só o Breno. E e ver como que esse programa evoluiu foi muito legal, principalmente nesse ano que a gente deu uma, uma guinada maior ainda e queria agradecer vocês também que tiveram com a gente nesse tempo tiveram paciência de poder é, deixar a gente evoluir né? deixar a gente errar, a gente aprender né? e, e a gente acertar a, a, a gente aparar, né como é que ia ser o formato do programa e em 2021 estamos juntos e a gente vai continuar evoluindo né? com a ajuda de vocês sempre
0: é isso aí. Filipão, últimas palavras de 2020 do Opina Gabriel Corinthians.
2: É um ano complicado, né, velho? É, Passou por muita coisa. Né? É o primeiro ano do Opina com a gente aqui comentando o Atlético Melhor, né? Que o ano, o, o ano passado, em 2019, a gente só lamentou o ano inteiro, A gente esse ano não, a gente.. Né, Futebolístico para nós mais tranquilo, a gente comentou mais vitórias do que a derrota aqui. Então foi muito bom. O programa cresceu bastante, a gente evoluiu, todo mundo evoluiu. Né? É, todo mundo que passou, né, que já saiu, também contribuiu bastante para o crescimento do Opina, Então agradeço muito a eles. Né? Não vou citar nomes aqui para não ser justo, mas é, foram muito importantes. É, então, agradeço também ao Vamos Galo, né, que incorporou a gente aí também é, foi muito bom, né, que a gente cresceu bastante junto com eles. Então é isso, né? Torcer para 2021 ser melhor, né? A gente crescer mais ainda, evoluir mais ainda. Né, e o Atlético a gente possa é, em 2021 levantar a primeira taça aqui, né? do de ser campeão de, brasileiro, ser campeão da Libertadores aqui, e a gente comentar aqui no Pino, né? Se Deus quiser. Né, e e o um ano 2021 talvez a gente possa talvez, fazer um programa, um programa presencial, né, se Deus quiser. Tá? Tomara que a vida volte ao normal aí. A gente possa voltar a ser o que era antes e a gente possa fazer o primeiro programa presencial. Né? A gente todo mundo reunir A gente que se conheceu aí em 2019 até hoje, a gente não se reuniu todo mundo assim, do, do elenco. Né? Quem sabe a gente comemorar aí a volta ao normal fazendo um programa é presencial, né? Tomara, né? Feliz 2021 e obrigado a todos né
0: É isso aí, Filipão. Tem, tem que combinar direitinho que até você sair da cidade sua para vir encontrar com nós aqui é uma vida, né?
2: Ah, mas dá para chegar.
0: <risos> então assim, é, é isso, gente. Não vou repetir as palavras dos meninos porque é redundante. Mas esperamos que a vida volte ao normal, que está necessário. O Atlético precisa da gente no estádio. Né? Vamos ver a questão das vacinas, a questão da própria transmissão da, do vírus. E resolver o Atlético, vai dar uma alegria para a gente aqui. A gente está com dois anos de programa, Felipe, é esse mesmo?
2: Ano que vem a gente faz dois anos.
0: É, então, como você mesmo citou, mas... Lágrimas ano passado, mais alegria esse ano. Em 2020 vem a taça, em 2021 vem a taça, e que a gente prolongue a Opina por muito tempo. No mais, segue todo mundo nas redes sociais, segue o Opina nas redes sociais, segue o Vamos Galo no YouTube também, necessário, né? Teremos o... a gravação do próprio Opina, teremos o Rinha. Já um pouco antes do jogo contra o Santos né? O Atlético vai ter esse ato aí Nessa primeira semana de janeiro E ficamos ali em 2020 Em 2021 nos vemos de novo No mais Aqui é Galo Porra Opina Galo Opina Galo